0: Olá, eu sou o Caio Yoshikawa, advogado de PGLOW e esse é o PG Talks. Hoje vamos tratar do histórico do saneamento básico no Brasil, dando continuidade ao último episódio em que tratamos da importância de um novo marco legal para o setor. É muito importante ressaltar que a expansão dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto são essenciais para o Brasil combater a pobreza Melhorar as condições de saúde da população em geral e proteger o meio ambiente por meio da coleta e da disposição adequada de resíduos. Um dos cartões postais do Rio de Janeiro são os Arcos da Lapa. O que poucos sabem, na verdade, é que essa construção imponente, na verdade, é um aqueduto, que tinha por objetivo fornecer água para a cidade do Rio de Janeiro. É por isso que o antigo nome dos Arcos da Lapa é Aqueduto da Carioca. Embora desde o período colonial as autoridades brasileiras tivessem construído chafarizes, bicas, aquedutos e outras obras que pudessem fornecer água à população, é só no século XIX que vemos surgir as principais iniciativas legais e comerciais para viabilizar uma infraestrutura de saneamento básico, a exemplo do que já ocorria na Europa. Nessa época foram formadas diversas companhias, em especial financiadas por capital britânico. Essas companhias tiveram por objetivo desenvolver redes de abastecimento para os principais centros urbanos do país. Ao mesmo tempo, ao redor do mundo, esses serviços de saneamento básico tornaram-se cada vez mais importantes para combater problemas de saúde pública, como epidemias de doenças tais como cólera, varíola, e outras doenças tropicais. No Brasil, fatores como urbanização e imigração contribuíram para a difusão de tudo isso. Mesmo após os serviços de saneamento básico terem sido assumidos por companhias públicas ao longo do século XX, e também... Por meio da tentativa de regulação centralizada pelo governo federal em 1930 com o Código de Águas, a maior parte da população ainda não tinha acesso a serviços de saneamento básico. Na verdade, serviços de abastecimento de água potável, tratamento e coleta de esgoto estavam acessíveis sempre nas regiões mais ricas, onde os ricos viviam e onde se localizavam os centros das cidades. Em 1970, o governo federal instituiu o Planasa, o Plano Nacional de Saneamento Básico. A estrutura de financiamento desse plano era centrada no Banco Nacional da Habitação, ou BNH. O BNH aplicava recursos próprios e recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, nas Companhias Estaduais de Saneamento Básico, ou SESBs, que administravam e que prestavam esses serviços nos municípios. Neste sentido, a integração dos serviços de saneamento básico ao Planasa, ou Plano Nacional de Saneamento Básico, exigia que fossem administrados e operados pelas companhias estaduais, conforme o artigo 1º do Decreto 82.587, de 1978. Em outras palavras, os municípios que fossem titulares de serviços de saneamento básico só teriam acesso a recursos federais se delegassem a prestação desses serviços às companhias estaduais. Por serem estaduais, não raro elas operavam serviços de saneamento básico em municípios diferentes dentro do mesmo Estado e de forma interligada. E assim, a prestação dos serviços de saneamento básico no Brasil se concentrou nessas companhias estaduais. Grandes e importantes companhias como a Sabesp, a Embasa, a Copasa, a Corsan, a Sanepar e a Copasa são resultado dessa política. A Constituição Federal de 1988 traz algumas normas para a questão do saneamento básico e dessas normas podemos destacar três diretrizes. A primeira delas é que compete à União instituir diretrizes para o saneamento básico. A segunda é que prevê que compete à União, Estados e Municípios a melhoria das condições de saneamento básico. E a terceira, ela atribui ao SUS a participação na formulação de políticas públicas de saneamento básico, reconhecendo o papel do saneamento básico na consecução dos objetivos de saúde pública. O artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal dá aos municípios a competência de organizar e prestar de forma direta ou sob concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Historicamente, os serviços públicos de saneamento básico foram vistos como serviços públicos de interesse local. Ao longo do tempo, as relações entre os municípios e as companhias estaduais assumiram diversas formas em termos contratuais. Porém, como vimos, a situação dos serviços de saneamento básico no Brasil está muito longe do ideal. E, em muitos casos, no país, esses serviços eram prestados sem metas claras ou com base em contratos firmados há muitos anos. Ao reconhecer esse problema, uma das principais iniciativas legais no processo de modernização da regulação do serviço de saneamento foi a criação dos contratos de programa. O objetivo dos contratos de programa ou de sua disciplina legal foi justamente dar alguma formalização a essas relações já estabelecidas. Em 2007, a Lei 11.445 institui diretrizes nacionais para o saneamento básico. Essa lei, que é a primeira lei que vai tratar do saneamento básico como um todo, visa resolver um problema que é o problema da titularidade logo no seu início ela atribui aos municípios e ao Distrito Federal a titularidade do serviço de saneamento básico no caso de interesse local e o Estado em conjunto com os municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas aglomerações urbanas e microrregiões instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum. Os serviços de saneamento básico são prestados de diversas formas, como por exemplo, por meio da delegação dos titulares a terceiros, empresas públicas ou empresas privadas. Há também a prestação de serviços de forma direta pelo titular, como por exemplo, no caso da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, ou SANASA, uma autarquia municipal de Campinas. As principais figuras jurídicas na prestação de serviços de saneamento básico no Brasil são instrumentos de natureza precária, como autorizações ou permissões que podem ser revogáveis a qualquer tempo pela administração pública, convênios entre entidades da administração pública, concessões comuns, concessões patrocinadas, concessões administrativas. Contudo, a maior parte do serviço de saneamento básico no Brasil hoje é prestada por meio de contratos de programa. Para mudar a realidade insatisfatória da cobertura de serviços de saneamento básico no Brasil, como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, em 15 de julho de 2020, foi promulgada a Lei 14.026, também conhecida como Novo Marco do Saneamento. Essa lei não só visa atrair mais investimentos para o setor, principalmente investimentos privados, como também contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços e da regulação. Em nosso próximo programa do PG Talks, em nossa série sobre o novo marco do saneamento, veremos mais sobre o que mudou com a nova lei. Vamos entender alguns dos principais pontos e seus impactos para as empresas, as autoridades e a população em geral. E se você gostou do podcast, não deixe de acompanhar nossos conteúdos no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e na sua plataforma de áudio favorita, onde você nos encontra como PGLol, PG. L-A-W. Fique à vontade para entrar em contato conosco no e-mail info.pglol.com.br caso tenha alguma dúvida ou pontuação sobre o tema. Então, muito obrigado e até a próxima semana.